0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Duschbier, eurem Podcast.
1: Wie man jetzt gedacht hat, Katharina, ich sage jetzt, hallo, hallo Theresa Hossa,
0: schön dich zu sehen, zu Hallo hören. Katharina
1: Reckers, schön dich zu hören.
0: Wo treffe ich dich gerade?
1: Mich triffst du diesmal in Köln. Ich bin abgereist aus Berlin, da habe ich die letzten Tage verbracht und jetzt wieder im guten
0: alten Köln. Und du? Ach, ach, man trifft mich in Wien. Wunderbar. Ich bin, äh, Im Moment sesshaft. <lacht> sesshaft in Wien. Und ähm, du, spielst der Podcast, was trinkst du? Hast du was offen? Äh, ja, ich habe ein sogenanntes Skiwasser. Also einfach äh, Himbeersaftel. Ach, Kennst Mann.
1: Du? Theresa. Wa du Sorry. Schwiege. Einmal. Ich will, nächste Woche bin ich in Wien und da wünsche ich mir einmal, dass du auch ein Bier mit mir trinkst zu diesem Podcast. Wünschst du dir das? Das wünsche ich mir wirklich, ja.
0: Ich trinke auf jeden Fall mit dir etliche Bier, das kann ich dir versprechen. <lacht> okay. Obwohl ich richtig. am nächsten Tag, obwohl ich am nächsten Tag, wenn wir uns treffen, am nächsten Tag habe ich einen Workshop. <lacht> ich hasse ja das Wort Workshop. Workshop ist wirklich das schlimmste Wort, das es gibt, weil nichts daran klingt gut. Shop und Work. Hey, nix und daran ich
1: also, will dir nicht zu nahe treten, aber in was gibst du einen Workshop?
0: Na, ich gebe keinen Workshop. Achso, Workshop. Workshop. Ich oh nehme Gott. einen Workshop oder was? Ich mache einen Workshop und zwar einen Clowns-Workshop.
1: Du machst einen Clowns-Workshop? Ja. Okay, dann jetzt These … Das lässt sich
0: ausschließlich nur mit Alkohol unbeschadet überstehen. Ja, also ich glaube, wir treffen uns am Vorabend und dann am nächsten Tag gibt es Clowns-Workshop. Ich muss mal schauen. Ich bin eine Busy Bee, ich habe sehr viel zu tun, viel am Herumklauen. Und auch nur wichtige Dinge. Also es sind auch Sachen, ne, die lassen sich jetzt auch nicht so einfach verschieben. Nein, ich plane diesen Clowns-Workshop seit einem Jahr. Ich werde ihn <lacht> genießen und du wirst mir es nicht versauen. Und ich muss da. jetzt aber sagen, ich bin jetzt gerade ein bisschen enttäuscht, weil die Einladung ist jetzt ausgeblieben zum Clowns Workshop. <lacht> <lacht> Dabei machen wir noch Du kannst zusammen. mitmachen. Magst du mitmachen? Nee. <lacht> wir suchen eh noch Teilnehmerinnen. Wirklich? Äh, ja, damit man genug Leute sind. Ja, da, darüber reden wir, würde ich sagen, nach dem Podcast nochmal. Wir <lacht> nehmen die doch. einfach mit, ist mir egal. Äh, Katharina, also das heißt, du bist gerade in Köln, wie geht's dir? Ich mache mal ein bisschen Sorgen, weil du so viel unterwegs bist. Ein bisschen Angst, dass du ein bisschen zu viel travelst. Übernimmst du dich da eh nicht? Naja, ich bin, also
1: es, ähm, ich sag mal so, wir haben jetzt, es geht auf Ende Januar zu und das ist auch gut so. Ab, ab dem 1. Februar und darauf fiebere ich hin, kann ich in meine neue Wohnung und bis dahin bin ich einfach äh, mit dem Koffer bei Freunden und Familien unterwegs und es gab jetzt eine plötzliche Planänderung in äh, Berlin-Brandenburg der Ecke, weswegen ich spontan nach Köln musste. Es ist anstrengend, ich will aber nicht meckern, ähm, ich, ich kämpfe mich so durch, durch den Januar. Januar ist doch sowieso <lacht> einfach, muss man einfach sagen, jetzt langsam packt es doch alle,
0: oder? Der, der längste Montag des Jahres. Ihr habe mir auch schon am 1. Januar gedacht, der zieht sich, der Monat. Der Monat, der zieht sich. Der, der zieht sich einfach <lacht> richtig, seit dem 1. Januar zieht sich dieser Monat. Ich weiß gar nicht, hat er 31 oder 30 Tage, ist auch komplett irrelevant. Ja, und ich man auch
1: weiß auch danach, also das, Un das Untröstliche am Januar ist ja auch, dass danach der fucking
0: Februar kommt. <lacht> Der ist noch schlimmer. Noch schlimmer. Aber, aber kürzer.
1: Und man denkt ähm, und dann denkt man kommt der März und die, die Frühlingserlösung, aber dem
0: ist im März noch überhaupt nicht so. Der März hat auch noch mal richtig Wurms. Ja ja man man aber durchhalten durchhalten und ähm, ich habe bevor ich mein Thema präsentiere oder wie die Folge heute gerne nennen würde, würde ich gerne äh, dir was vorschlagen und zwar du ziehst ja in deine wirklich erste eigene Wohnung, also wirklich allein, keine WG, sondern du bist da allein. Und du willst ja eine Wand streichen und du hast gesagt, du denkst über die Farben Salbei nach und Altrosa. Ganz genau. Weil ich eine gute Freundin bin. Hab, <lacht> hab ich mir was überlegt. Oh und nein. zwar. <lacht> ja. Also, ich biete dir exklusiv etwas an. Und zwar, dass ich dir diese Wand gestalte. Und bevor du weil Punkt 1, wir sind nicht nur äh, Arbeitskolleginnen, sondern äh, auch Arbeitskolleginnen. <lacht> und, und ich habe mir gedacht, das ist einfach ein gutes Zeichen fürs Bonding, wenn <lacht> du mir eine Wand in deiner Wohnung gestalten lässt. So, meine Idee ist, dass ähm, ich mir so Farbsachen hole, verschiedenste bunte Farben, mhm. ähm, mich damit bestreiche und dann äh, gegen deine Wand springe. <lacht> So, circa fünfmal. Ähm, eventuell werde ich auch noch meinen Hund dazu holen und der wird dann auch mit den Tatzen dagegen, aber das ist dann eigentlich quasi eine, wie soll ich sagen, eine ganz persönliche Wand und dann kann ich nur unterschreiben drunter: in ein paar Jahren ist es so viel wert. Punkt eins, ich will ja auch für deine Zukunft sorgen. <lacht>
1: Weil du extrem berühmt wirst, okay, ja, ja das leuchtet ich mir komplett Ich bin ja schon ein.
0: extrem berühmt, aber jetzt bin ich noch nicht. Aber da geht noch jetzt, einer drauf. Jetzt, jetzt geht noch nicht. Ja, genau, also es ist so quasi Onlyfans, aber, aber eben nur im Abdruck von meinem Körper. Würdest hm. du das, also, ähm, ich will gar nicht sagen, willst du das Gebot, äh, Angebot annehmen, sondern wie dankbar bist du für, für diese Möglichkeit? Ich will auch, dass du so viele Farben auf deinen Körper streichst, dass, ähm, dass du am Ende
1: braun einfach nur noch ist. Ich <lacht> stelle mir einfach So ein nackter
0: Fleck. Du bist dabei nackt. Ja, also ich würde halt irgendwie so Unterwäsche anziehen, die man wegschmeißen kann danach. Okay, okay. Du bist
1: <lacht> wirklich nicht nackt, du würdest auch kurz alleine. Ich würde dich dafür den Moment auch alleine lassen. Also, also an, an der, der Badewand, kannst du das bitte? gerne machen. Auf
0: der Badewand, Badewand. In der, im Bad. Das sollte
1: ja altrosa werden. Da habe ich ja neg wirklich negatives Feedback bekommen, auch ja. Negatives Feedback. Oh,
0: oh, oh. Also ja, niemand also auch findet die diese Farben cool, die ich mir da ausgesucht habe. Auch diese Wand würde ich dir gestalten. Aber ich stelle mir einfach ähm, das an sich so ein super Bonding vor. Du, also, also erst wenn mal ich mir Das so.
1: ist Dieses Angebot weiß ich sehr zu schätzen. Ähm, Danke. Und das, also, was soll ich anderes machen, als das mit großer Dankbarkeit und die, diese gastfreundliche, wahnsinnig schöne Geste? So, in manchen ähm, Kulturen bringt man Butter und Salz mit, wenn jemand <lacht> neu vor einzieht.
0: Brot und Salz, Brot und ich. Salz. Der Weise ist es in Deutschland Butter? Keine Ahnung. Nee, es ist es nicht Brot und Salz? Und äh, die, die nimmt ihr Butter und Salz Die mit, aber springt einmal nackt von. gegen die Wand.
1: Ja, machen wir. Machen wir ein Insta-Live ja. dazu.
0: Ich möchte die einfach in Deutschland begrüßen. Das ist meine Art. Ja, also wegen Thema heute, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du ein, ein wichtiges Thema, das mir sehr am Herzen liegt, ob du das auch willst. Deswegen habe ich dir Alternativen geben oder eine Alternative geben Und zwar möchte ich die Folge heute gerne nennen, Boris Becker ist mein Vorbild. Mhm. oder das Landleben ist unromantisch. Und du kannst da jetzt eins aussuchen und du kannst es dann auch abwandeln.
1: Ich, äh, ohne Hintergrundinformation suche ich mir jetzt eins aus. Äh, und zwar würde ich dann nehmen
0: doch, doch schon, das Landleben ist unromantisch. Ich hab's gewusst. Du hast es gewusst. Ich <lacht> habe es gewusst, dass du mir wieder verweigerst, über <lacht> meine Spirit Animals zu reden. Gut, dann kommt es ja anders mal. Dann, wenn ich keine Sachen mehr habe. Also, über... <lacht> Auf Boris Becker kann sich noch gefreut werden. Der kommt noch, der kommt noch ein paar Mal raus. Boris Becker hat mein Leben gerettet, wirklich. Möchte ich ganz kurz sagen. Aber ja, das ist natürlich Boris jetzt ein Spoiler. Becker. Jetzt sind alle ja, sauer auf ist mich. So, scheiße Alter, die Reckers. <lacht> <lacht> Na, du weißt ja, dass ich erst Tierärztin gearbeitet habe und äh, als Großtierärztin. Und was sie da erfahren haben müssen, ist, dass ich nicht am Land groß worden bin. Und dass ich es immer total romantisiert habe. Und ich kann es äh, an einer Geschichte erzählen. Wir, waren, äh, am, wir sind rumgefahren vom, zum Bauernhof und dann hat uns ein Bauer erzählt, ja, dass äh, zwei Psoffene, einer davon Jäger, haben in der Nacht eine Katze angeschossen. Und sind dann bei der Polizei gesessen und haben dann gesagt, ja, als Begründung, die Katze hat gewildert, was hm. natürlich nicht der Fall war. <lacht> eine Katze wildert doch nicht, hä? Ja, also die haben einfach mitten in der Nacht waren die zwei Typen Psoffen Ach. am Land und haben eine Katze, Katze angeschossen. Angeschossen und, ich mal, und dann hat die Besitzerin eine Anzeige erstattet, der hat seinen Jagdschein verloren, bla bla, bla und ich bin Tagsessen. Da das war, glaube ich, die erste Woche im Tierjob am Land und haben mir gedacht: Hä, wieso, wie kommt man denn drauf, irgendwie eine Katze zu erschießen? Mitten äh, in der Nacht, so was, was macht es da? Und da, so nach zwei, drei, vier Wochen am Land, bin ich dann am Abend mal Tagsessen nach meinem Arbeitstag und habe äh, beim Fenster rausgeschaut und haben mir gedacht: So, was mache ich denn jetzt heute noch? Und dann ist mir zum ersten Mal geschossen: Jetzt eine Katze erschießen gehen. <lacht> <lacht> Und das ist meine These, dieses Landleben, vielleicht kann ich es einfach nicht, ich weiß es nicht, aber es ist dermaßen, ich kann es nicht. Also
1: dazu ja mein, ich bin ja zu äh, großen, äh, großen Teilen auf dem Land groß geworden, auf dem richtigen, richtigen Land groß geworden, auch noch in der absoluten Einöde. Und ähm, das ist auch nichts für mich, ich musste da so mit 18 weg, aber mit, mit wen fahren bin ich da weg. Also ich bin jeden Morgen, das kann ich ja mal ganz kurz erzählen, ich bin jeden Morgen äh, meine komplette Schulzeit um 5.25 Uhr aufgestanden, weil unser Bus um 6.25 Uhr kam. Und ähm, dann sind wir noch in einem arschkalten, ich habe das so eiskalt in Erinnerung, teilweise im Winter, du stehst da im Dunkeln. Dann ähm, sind wir in so einer kleinen Kindertruppe, dann immer da zur Bushaltestelle, in diesen Tuckerbus gestiegen, wo wirklich schon äh, ein Haufen anderer blasser Kinder saß, auch schon so eine <lacht> halbe Stunde, die noch mehr irgendwo, irgendwo ähm, am Arsch der Welt gewohnt haben, noch, noch doller als ich. Und äh, dann sind wir noch eine halbe, dreiviertel Stunde über die Dörfer getuckert, bis wir dann um halb acht ähm, in der Schule waren und äh, zur ersten Stunde ge es geklingelt hat. Und das war einfach mein Morgen als Kind. Wie kinderunfreundlich ist das? Wie unromantisch ist das? Du kannst doch keine Kinder um 5.25 Uhr aus dem Bett treten.
0: Aber das Traurige ist ja, dass, dass es am Land so mega schön ist und dass man ja dann auch viel mehr Tiere haben kann. Und ich bin ja mega der Tierfan. Und, und ich, ich, ich würde so gern wollen, dass ich am Land glücklich bin. Das ist das. Also es ist ja eigentlich, es ist meine Verzweiflung, weil ich hätte so gern, dass sie dann da in meiner kleinen Hütte sitzt und meine kuhne kuhne Schweine hab und dann irgendwie keine Ahnung trinke ihren Tee und schaue beim Fenster raus und bin so mega glücklich aber ich bin dort länger als ein Tag und ich raste komplett ja. aus ja. weil die nicht weiß was was hast du dort den ganzen Tag was hat man da was macht man am Land
1: ja was man was baut man total da? viel Scheiße auch also da wir, <kühls> möchte also man also es passieren ja auf dem Land also passieren immer Dinge das ist also das ist ja
0: also dieses, also ganz kurz, Ich habe niemals eine Katze erschossen. Also never <lacht> ever. Wollt ihr nur ganz kurz sagen, aber ich habt das nicht verstanden, dass diese Männer stockpsoffen eine Katze erschießen. Und es ist doch nichts zu rechtfertigen. Aber wie viel Langeweile muss da herrschen?
1: Auf, auf dem Land herrscht unfassbar viel Langeweile. Man muss ja sagen, als, als, als so kleines Kind ist es ja noch geil, da kannst du den ganzen Tag draußen spielen. Und das haben wir auch gemacht. Aber, ähm, Wenn's, wenn, wenn man ein bisschen älter ist, dann kommt man ja auch voll oft und voll schnell in die Situation. Deshalb sind, glaube ich, auch auf dem Land viel mehr Autounfälle und sowas, dass man auch irgendwo irgendwo nachts auf irgendwelche Partys fährt und dann ist da auch irgendjemand, der was getrunken hat, aber man kommt sonst anders wieder nicht nach Hause. Und dann steht man dann nachts um halb sechs irgendwo und wartet auf, weiß ich nicht, den großen Bruder, der einen dann doch noch abholen soll, den man irgendwie aus dem Bett geklingelt hat und so. Also, nee, und ich glaube auch auf dem, also ich glaube auf dem Landleben, ähm, man, man, die meisten Eltern, so ja auch mal, ziehen aus der großen Stadt raus aufs Land, weil sie gesagt haben, das ist geiler für die Kinder. Und es ist genau so lange geiler für die Kinder, bis die Kinder in die Pubertät kommen und sich zu Tode langweilen. Dann ja. fangen sie nämlich an, weiß ich nicht, Dinge anzuzünden. Oder im äh, irgendwelche äh, komischen äh, Partys zu schmeißen oder auf irgendwelche Dächer zu klettern. Und all so ein Kram, der kommt einem dann halt auf dem Land ins Gedächtnis. Während man vielleicht
0: ähm, in der Stadt, wäre man zum Beispiel beim, Tennis, beim Tennisverein, <lacht> Ja, es gibt es, glaube ich, am Land auch, aber ich glaube, es ist eher so, ich glaube, was bei mir mitschwingt bei diesem ganzen Thema ist halt so diese, ich hätte so gern, dass ich dort zur Ruhe komme. Ja. Also ich hätte so gern dieses und bin aber doch in der Stadt groß geworden. Ich meine, Innsbruck ist nicht groß, da bin ich groß geworden, bin sind 120.000 Leute, aber es war halt trotzdem… Also man hat halt selbstständig wohin fahren können, wenn wenn auch wenn dann die Eltern irgendwie nirgends wohin bringen wollten und ich glaube, ich sehne mich so sehnlichst danach, dass mir dieses dass ich doch irgendwie noch aufs Land ziehe und dann doch wieder groß Aber die Aber vielleicht Ärzte muss man werden. da auch
1: die 30 oder die 35 überschreiten. Vielleicht ich glaube, dass das der springende Punkt ist auch, wenn du mit äh, weiß ich nicht zwei Kindern ähm, und einem riesigen Hund äh, irgendwo in Berlin-Kreuzberg stehst und in den vierten Stock die Einkäufe und die zwei Kinder und den Hund schleppen musst, ich glaube, dann bist du ganz schnell mal auf dem Land.
0: Ja, das ist nämlich mein großes Problem mit Städten, dass man da so viele Sachen worauf tragen muss. Das <lacht> ist wirklich, ich, ich trage so viele Sachen mein Leben lang. Ja, ja, ich war ich war, am, ich war am Land nämlich, am, am Wochenende, letzte Woche, weiß ich gar nicht mehr. Und ähm, da bei meiner -Arbeits-, also alten Arbeitskollegin und es war dann auch wieder voll schön. Und da sind auch Kinder und so. Und trotzdem, jedes Mal, wenn ich wegfahre und dann die Lichter von Wien sehe und den Beton ja. sehe, dann, dann geht mein Herz auf. Allein wegen des Essens. Also ich
1: bin wirklich, ich weiß nicht, wie, wie gut du am Herd bist, aber bei mir ist er ja gar nichts zu holen. Und ähm, das, man muss sich auf dem Land jeden Tag was kochen. Oder, oder ja. es gibt eine schrammelige Dönerbude. Oh, i. Aber so Dönerbuden gibt es dann auch mal so komische Gerüchte auf dem Land. <lacht> bei uns hieß es, dass in dem, in, dem, in dem Döner, den es bei uns gibt, äh, der knipst mal seine Fingernägel in der Dönerbude <lacht> und in der Knoblauchsoße sind die Fingernägel.
0: weil es dann knusprig ist. Was dann, ja, ich muss sagen, da wo ich, ähm, also ich, ich habe in, äh, in der Steiermark, da wo ich gearbeitet habe und in dem Ort, wo ich gewohnt habe, da gibt es wirklich einen mega geilen Dönerladen, der wirklich überrannt worden ist. Und das ist so, also was so, 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 Lokale angeht, da kann schon Land echt nur richtig punkten. Also der hat damals aufgemacht und da ist Schlange bis zum Gehtnimmer und da ist auch jeden Mittag immer nur Schlange. Das ist, glaube ich, der einzige Dönerland weit und breit in ganz Österreich im Grunde. Und dann gibt es noch einen mega guten Fleischer. Da gibt es schon doch da, das ist aber auch die Steiermark. Die Steiermark ist ein, also wird da, Steiermark ist wirklich, finde glaube ich, das schönste Bundesland Österreichs. Und das sage ich als Tirolerin, aber das ist so schön. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, ähm,
1: die Hemmschwelle, also man ist richtig schnell auf dem Land der beste Fleischer. Oder man ist super
0: schnell so das beste Restaurant weit und breit. Oh. Weil man ist auch das Einzige, ja. Also das ist auf Vielleicht sollte die, vielleicht sollte die am Land Künstlerin sein, weil dann bin ich die Einzige. Du bist die, du? die beste also, ab, Comedian. Ich bin die beste Comedian. Ort in diesem kleinen Ort. Die beste Stimmt. Comedian in ganz Brandenburg. Kleiner Teich. Kleiner Teich. Ja, wie eigentlich wollte ich, also ich habe so nicht ganz aufgeben, Landleben für mich, weil ähm, mein Ziel ist ja doch, ähm, einige Tiere in meinem Leben zu haben. Ähm, kannst du mir vielleicht so Überlebenstipps geben? Kann, oder ich habe schon das Gefühl, dass Leute, die dort aufgewachsen sind, die wissen zumindest, wie das abläuft, weil man besucht sich halt ur viel und irgendwie Freunde von mir in A erzählt, dass da einfach, sie waren Weihnachten am Land und dann kommen halt einfach Leute vorbei. Also wie läuft es wie ist das Sozialleben? Oder läuft es dann alles über Vereine? Oder, oder wie, wie, wie macht man das, dass man da irgendwie. Ich meine, du bist mit 18 weg, aber.
1: Ja, ich bin mit 18 weg und also für mich war das erstmal gar nicht so einfach, weil ich war äh, tatsächlich ganz lange im Kindergarten. Ähm, also, das war damals, äh, da, da wo ich aufgewachsen bin, wirklich nicht so dicht besiedelt. Und ich war ganz lange im Kindergarten das einzige Mädchen. Das heißt, mir hat total an Freundinnen ganz am Anfang ge gemangelt. Oh. Ja, ganz schlimm, wirklich. Du warst das einzige Mädchen. Mhm. Und war ganz, ich war ganz, ganz oft ganz traurig. Und wir, waren, wir, wir sind aus Berlin dann äh, dorthin gezogen. Und. Ähm, Aufs komplette Land. Und ich war so in Berlin so gerne im Kindergarten und war da immer so die, die Fröhlichste. Und immer so gerne oh, unter den ganzen Kindern. Auf einmal war ich so mit diesen krassen Kids in diesem Landkindergarten, die alle so. Aber nur Jungs. Nur Jungs. Die sich auch immer gerne, weiß nicht, geschlägert haben. Und ich war so, nee, Mama, ich gehe da nicht so gerne hin. <lacht> hab's aber durchgezogen. Hab's durchgezogen. Bis, bis zur
0: 12. Klasse. Und jetzt, und jetzt hast du, ja, ich habe auch nur Cousins, ich bin auch äh, familiär, wir sind immer zusammen auf Urlaub gefahren, meine, meine Familien und ich war nur mit, mit Cousin und meinem Bruder und da war er auch immer das einzige Mädchen und ich weiß und da bin ich immer im Urlaub so, weiß ich, so mega traurig, dass ich, dass ich keine Freundin hatte. Ja. Das war für mich immer so mega. So alle haben immer erzählt von ihren Freundinnen und im Urlaub und ich war immer nur mit den Jungs, die irgendwann mitkriegt haben, dass ich keine Junge bin und da hat es angefangen, dass sie mich ausgeschlossen Ey, Theresa, haben. Theresa, und bei
1: mir war das, also und das ist auch so ein bisschen das Problem dann auf dem Land, äh, sind ja auch erstmal die Hobbys sehr beschränkt, die du machen kannst als Kind. Ähm, und dann war mein, mein, mein älterer Bruder war dann im Fußballverein und das war es dann auch schon was da, die Auswahl die es gab und da gab ich rate mal was es dann gab
0: Fußballverein und Es gab
1: halt auch nur Jungs im Fußballverein und dann habe ich irgendwann gefragt ob ich da auch hin darf weil oh ich auch so weil ich auch in so einem Jungs Fußballverein und das war so muss man sich schon ein bisschen durchbeißen und dann meinte Mama so ja na klar du darfst im Fußballverein und so aber es gibt auch Gitarrenstunden und ich war so ja <lacht> Gitarrenstunden auch cool jetzt erstmal, aber ich wollte auch so gerne so einen coolen Verein einfach. Naja, ja. und ich habe jahrelang waren meine Hobbys ähm, Fußball, also Fußballspielen im Jungsverein und ähm, Gitarrenstunden. Die Gitarrenstunden habe ich gehasst, wie Sau. Fußball, Also wirklich wie Sau, das ist wirklich die schlechteste Idee, die du machen kannst, ist so, ein, so einem hyperaktiven Kind zu sagen, nach sechs Stunden oder acht Stunden Schule, setz dich hier nochmal hin mit dem Lehrer. Wer <lacht> dir nochmal das A-E-E-Dur Das war wirklich nochmal, es war unfassbar viel verschwendetes Geld. Ähm, ja, und äh, mein absoluter Lebenstipp ist ähm, auf dem Land, durchhalten, Führerschein machen und Flüge werden. Das ist wirklich das Einzige, was du machen kannst. Du bist so krass abhängig von deinen Eltern. Und meine Eltern haben halt auch gearbeitet und konnten mich dann halt auch nicht woanders hinfahren in die nächstgrößere Stadt oder so. Deshalb habe ich das
0: gerockt erstmal. Ja, ich muss mit den Hobbys, ich die muss da waren. so kurz was zum Gitarrenunterricht sagen. Ich habe äh, auch Gitarrenunterricht genommen und habe dann irgendwann mit meinem Gitarrenlehrer Schluss machen müssen, weil ich nicht mehr Gitarre lernen wollte. Und der hat mir halt nur so Zupfsachen beigebracht und ich habe <lacht> das halt gehasst. So, weißt du, er wollte Wonderwall spielen und er hat es einfach nicht verstanden, weil ich wollte halt eigentlich singen und so. Und ich weiß so genau, wo ich das dann quasi beendet habe hat er, äh, war er volle verletzt. Und ich so, ja, keine Ahnung. Ich habe immer wieder versucht, so anzubringen. Ich will halt diese Griffe lernen, <lacht> Habt ihr dass beide sie so gut <lacht> Na, aber er war ultra verletzt. Und er hat mir immer gezwungen, so schöne Schuhe zu den Konzerten anzuziehen Und
1: ich habe wirklich nicht gut gespielt oder ich so. Ich auch nicht, Theresa, ich auch nicht. Und man musste dann immer dieses fucking Vorspielen machen. Was sollte <lacht> das denn sein? Es war doch für alle die Hölle. Die Eltern ja, ja, die Hölle für die Kinder, die Zuhörner, was die haben halt... müssen. Kannst du mir auch nicht erzählen, dass das den Gitarrenlehrer:innen Spaß gemacht hat? Also es oh war Gott. irgendwie so eine traurige Veranstaltung immer und ich war so schlecht und ich habe auch dann nicht geübt, wer macht das denn? Und genau, man macht halt keine coolen Sachen. Irgendwie, äh, irgendwas für ein cooles, so ein cooles, von tokyo Tail, hätte ich vielleicht gerne gespielt. Ich war ein krasser tokyo Tail fan oh, oh, das ist ja. auch ein großes Hobby von mir, Bravo lesen, ja. Äh, und mein ganzes Hobby, Zimmer mit tokyo Tail postern zu kleistern. <lacht> Auch brutal.
0: Das ist lustig. Ich habe nie wirklich Tokyo Tokyo äh, Tokio-Hotel-Fans gegangen. Hast du Flötenunterricht auch gehabt? Nein. Hat es mm -mm. am Land gegeben? Nein? Musikalisch nicht Flöten zu holen. Mm -mm. Flötenunterricht habe ich auch gemacht. Das war super. Das war nämlich Gruppenunterricht. Da habe ich nie üben müssen, weil ich habe einfach immer nur so getan, als würde ich meine Finger bewegen beim Spielen, weil wir haben alle immer nur gemeinsam gespielt. Mhm. Da habe ich mich gut durchgeschlingelt äh, durch den ganzen Flötenkurs. <lacht> das ähm, war super. Aber das ist doch auch der
1: äh, komplette Selbstmord für alle Eltern, ähm, sich eine Flöte ins Haus zu holen, oder? So zu so dem Kind zu sagen, eigentlich hast du Bock, Flöte zu spielen. Oder schlimmer ist auch Schlagzeug.
0: Hast du Bock, Schlagzeug zu spielen? Aber jetzt muss ich schon was fragen, weil du sagst immer, du bist so irgendwo, ja, okay, du hast, du hast ja diese, dieses, äh, der Nordsee-Roman, also du hast mir mal erzählt, so für die ist so die absolute Entspannung, du hast den Nordseeroman äh, einen heißen Tee, kalter Wintertag und sitzt auf der Couch. Ist das ein Rückbleibsel von deiner ländlichen äh, Sozialisierung?
1: Hm. Ähm, kann, kann sein. Ich habe wirklich, das ist wirklich krass. Das habe ich kürzlich erst äh, ähm, ähm jemandem erzählt, dass ich unfassbar viel gelesen habe. Das ist vielleicht auch wirklich, ich weiß nicht, vielleicht typisch Landkind. Ich habe in den Sommerferien war das so ein Deal mit meinen Eltern, ich durfte mir so drei Bücher oder so aussuchen. Ja. Ich hatte die in der ersten Woche durch. Und ich war, ich war wirklich, ich hab wirklich Schule gehasst. So, aber ähm. Was ich gemacht habe am, am ersten Tag vor den Sommerferien hat man ja früher so ganz früh so ein Lesebuch gekriegt und ich habe ja. das ich habe das Lesebuch kam an dann hat man das abgeholt im Bücherladen oder so und ich habe es einfach durchgelesen noch bevor also das komplette Lesebuch durchgelesen weil ich so gerne gelesen habe richtig
0: das heißt dir war so langweilig ja, dass so du sogar langweilig. gerne gelesen hast nee
1: das, ich muss jetzt mal eine ganz kurze Lanze brechen weil ich hatte eine wirklich wirklich krass schöne Kindheit äh, in Brandenburg und äh, das, das, dieses Bundesland hat auch schon verdammt, es hat so einen schlechten Ruf und es hat eigentlich auch schon viel zu bieten, es war schon schön. Und ich bin ja in einem riesigen Haus, meine Eltern sind ja mit ein paar Freunden äh, nach, nach Brandenburg gekommen. Und ich glaube, das ist auch ein Überlebenstipps. Ja. Äh, Überlebenstipp, einfach sich seine allerbesten Freunde mit den Kindern dann damit auch einzupacken und da irgendwie in ein Haus ziehen und sich das so richtig geil machen. Ja. Das haben die gemacht und die, die hatten halt Kinder in unserem Alter und deswegen war es immer bei uns unfassbar lustig. Und dadurch, dass wir halt so viele Kinder waren, ähm, so hatten wir auch immer viel Besuch. Wie war es denn bei dir in Innsbruck? Vielleicht in ein Innsbruck. Langweiliger.
0: Wahrscheinlich war es bei euch sehr viel ruhiger als bei uns. Ja, ich muss sagen, ich war dann schon neidisch, weil ich habe so eine Freundin gehabt, die hat äh, ähm, halt in so einer Wohnsiedlung gewohnt und da waren viel mehr Kinder rum. Aber ich habe, bis ich 13 war, habe ich eigentlich keine Freundinnen gehabt. Das hat mir mich den interessiert. Also das Einzige, was ich gemacht habe, bis ich 13 war, war Taubenzüchten. <lacht> ähm, Ohne Scheiße, Theresa, nein. Doch, wirklich. Ich habe, äh, kann mich erinnern an eine Situation, ich war äh, daheim und irgendeine Freundin von der Volksschule hat meine Mama angerufen oder meine Mama hat abgehoben und hat gefragt, ob sie vorbeikommen kann. Und dann ist sie vorbeikommen und ich war dermaßen pissed, dass ich äh, einfach in den Garten neben gegangen bin, weil ich nicht mit ihr spielen wollte. Also ich habe wirklich, bis ich 13 war, war ich nicht so interessiert an, an Menschen, ähm, und habe halt eben Tauben gezüchtet. Dann habe ich mit meinem Bruder, mit dem habe ich mich schon gut verstanden, da sind wir immer dann so auf die Baustellen rumgelaufen und haben Parkour geschrien, weil da ist irgendwie Parkour groß worden dann so. Ähm, ich ich glaube, ich hätte mir schon hin und wieder Freundin gewünscht, aber irgendwie habe ich das nicht ganz geschafft zu kommunizieren, ich weiß nicht. Ich glaube, ich war ge gebranntmarkt von den Urlauben mit meinen Cousins. Aber äh, wir waren vorher in der Wohnung und sind dann äh, in ein Haus mit Garten gezogen und ähm, ich muss sagen, dass, also, wo wir in der Wohnung gewohnt haben, da hat meine beste Freundin drunter gewohnt und so, das war schon irgendwie cooler, wo da mehr Menschen waren, die ich mag. Aber wie gesagt, die war dann durch den Garten und dass ich so in der Natur war, ich war dann echt jeden Sommer oder ich war grundsätzlich, wenn es irgendwie warm war, ich war nur draußen im Dreck. Ja, und dann äh, bin ich 13 geworden, dann hat die Pubertät gekickt. Ja, schwierig. Ja, das war dann, das war dann eh verhältnismäßig. Da ist Netlock kommen. Das ganze Internet und so.
1: Oh, Internet hat lange gedauert. Ich muss ehrlich sagen. Hattest <lacht> du also jetzt schon Internet, Katharina? Ey, du weißt, wie scheiße unser Internet dort ist. Wenn, also das Podcast aufnehmen ja, ist richtig schlimm. <lacht> ja, aus dem Elternhaus raus. Nee, es geht gar nicht. Oh Mann. Ähm, Internet ist noch nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, nein, also ich glaube, Kindheit auf dem Land, geil. Äh, Pubertät auf dem Land, einfach richtig
0: scheiße auch, ja. also ich glaube, ja, ich wäre glaub, auch... Ich wär ja, ich glaube, ich war ja auch so bis 13 weil ich ja wahrscheinlich auch mega happy gewesen, weil die da die ganze Zeit im Dreck und mit, mit allen Tieren irgendwie rum und dann irgendwann äh, irgendwann hast du halt Interesse. Wobei ich jetzt das Gefühl habe, ich entwickle mich immer mehr, eben deswegen, deswegen glaube ich, will ich mich so ein bisschen ans Landleben assimilieren, weil ich habe so das Gefühl, die werde immer mehr wieder zu dieser zwölfjährigen Theresa, die irgendwie nur mit Tieren abhängt <lacht> und irgendwie. Das klingt super, das ist doch eine ganz ganze Zeit im Dreck spielt. Ich bin eigentlich voll traurig, dass wir uns nicht kennengelernt haben oder dass wir uns nicht gehabt haben, wo du so allein da warst mit den ganzen Jungs im Kindergarten, ja. im Urlaub. Wir hätten uns urgut verstanden. Ja, hättest du mit mir ein eigenes Fußballteam gegründet?
1: Ja. Ich musste da dann, glaube ich, auch irgendwann raus, ne? weil ich durfte nicht mehr mit aufsteigen. Als ich dann, die Jungs kamen dann halt auch in die Pubertät, ich kam dann irgendwann auch in die Pubertät. Und dann hieß es so: Ja, Katharina, es, es geht nicht weiter, du kannst einfach nicht als Mädchen jetzt hier für immer mit uns mitspielen. Richtig gemein. Und dann war ich so: Macht ja nichts.
0: Aber das heißt, du würdest <lacht> traurig. Das ist eigentlich, das ist, weißt du, was ich so irritierend finde? Meine Mutter ist auch am Land groß geworden und, und hat mir eben auch immer so Geschichten erzählt. Und da war es auch so, da hat es nichts für Mäd-, also Mädchen gegeben. Die haben nicht ministrieren dürfen, das ist das bei der Kirche, mhm. ich weiß nicht, ob du das kennst. Die haben nicht zur Feuerwehr dürfen, ähm, die haben nicht zum Fußball dürfen. Das einzige, was es gegeben hat, wo die Mama quasi hin dürfen hat war er äh, Langlaufen. Oh. Und deswegen tut sie Langlaufen. Aber da war auch so... Skilanglaufen das oder was? Das ist, ich glaube, Brandenburg ist wahrscheinlich ein bisschen wie Oberösterreich. Oberösterreich ist also ein sehr, sehr großes Bundesland in Österreich, wo ganz viel nichts ist. Kann man Brandenburg so zusammenfassen? <lacht> nicht mehr, glaube ich. Ich will immer nicht
1: ich will immer nicht in den schlechten Ruf von Brandenburg reinarbeiten, weil ich das ähm, auch sehr, sehr liebe. Es ist auch ein atziger Ort. Es ist doch ein guter Ort. Atzig, ich <lacht> verstehe das Wort nicht. Was heißt atzig? Irgendwie cool. Muss jetzt kurz Heimelig. Cool. Heimlich, Heimlich einfach auf dem Boden geblieben.
0: Nett. Mensch geblieben. Nee, Brandenburg auch nicht nett, nett passt
1: gar nicht so sich auch so ehrlich.
0: Ehrlich. Wie, ehrlich. wie viele Einwohner hat Brandenburg?
1: Wie viele Einwohner hat Brandenburg? jetzt fragst du mich so eine freie, Trainer, aber ich habe keine Ahnung.
0: Okay,
1: Theresa hat mir vorhin gesagt, äh, beim Mikrofon einstellen, ich soll den, den ähm, Zeiger <lacht> auf, auf die Neuen drehen. Und da wusste ich schon nicht, das, so, so, da scheitert schon mein mathematisch-räumliches Denken. Ich weiß nicht, wie viel für einen Brandenburg hat. Ah, Theresa, ich habe noch ich ein, hab ein halt anderes Problem,
0: was ich mit dir besprechen wollte. Ja, ich muss ganz kurz auf die Uhren eingehen. Punkt 1, ich tue mir ja extrem schwer analoge Uhren lesen. <lacht> Punkt zwei, ich habe eine Uhr zum Aufziehen, ich weiß nie, wie spät es ist. ist. Beziehungsweise, das hat heute ein Freund gesagt, weil er hat gesagt, hast du eine zum Aufziehen? Und ich so, ja, ich habe eine zum Aufziehen. Also, ich weiß nie, wie spät es hey, ist. Ich du weiß auch nie, wie spät es ist. Ja, das ist halt so äh, old school. Das macht man in Wien. In Wien ähm, hat es die Uhrenbatterie. Oh Gott, sitzen, da wollte ich dich ja. auch
1: fragen. Vielleicht möchte ich das dann erstmal ansprechen. Also, ich fahre Ende der Woche nach Wien und werde dich dort in, in deiner Heimatstadt treffen. Und mhm. ähm, packe jetzt gerade schon so ein bisschen. Ja. Gibt so einen coolen Wien-Look. An was muss ich an mein Monokel denken, <lacht> oder?
0: <lacht> Also, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ihr habt sehr viele Lederjacken und anscheinend ist es so wie ein Ding, dass wir irgendwie Lederjacken haben. Oh. Es stimmt wirklich, in Köln haben die Leute nicht so viele Lederjacken. Wir sind irgendwie auf diesem Look hängen geblieben, ja. der war in Deutschland mal groß. Wir sind da irgendwie hängen geblieben, was Lederjacken das angeht. Das ist der David Bowie-Look noch, ja. Lederjacken, okay. Ja, oder… Wanda vielleicht, also das ist ja die Band, die irgendwie also so lederjackenaffin ist. Das Einzige, was du über das Wetter in Wien wissen musst, wir haben sehr starken Wind immer wieder mal. Also Schal und Mütze, damit macht man nie was falsch, auch nicht im August. Das ist dann halt so ein heißer Wind, aber ist auch gut, dann kann man seine Augenbrauen schützen und seine Wimpern. Ich habe auch gesehen, dass es schneien wird, das stelle ich mir unfassbar uh, romantisch vor. Ja, das ist wirklich, also dann am Weihnachtsmarkt, also ah, das gibt es nicht mehr, Weihnachtsmarkt.
1: Aber Prager, ja. Prager, schön auf dem Jahrmarkt. Aber jetzt erst pra ja, was was, du was der Prager ist. Das ist ein riesiger, ganzjähriger We äh, äh Jahrmarkt.
0: Sag nochmal, wie nennst du? Prager. <lacht> oh Mann, ey. Prater. Oh nein. Prager. Oh Mann, oh. Ja, es ist halt immer so, wenn es schneit in Wien, ist halt immer so drei Stunden mega schön weiß und dann wird es halt richtig grauslich. Ja, also in Aber, Köln und ähm, Berlin ist es einfach sofort richtig ja. grauslich. <lacht> Okay, ja, äh, Prater können wir machen. Wir können Karussell fahren. Ich gehe eh jeden Tag Karussell fahren. Es gibt ein wunderschönes Lied von Nino aus Wien. Ähm, das ist auch ein Musiker eben aus Wien. Und der singt, äh, ich gehe jeden Tag in den Prater und du gehst jeden Tag zum Psychiater. Es ist ein wunderschönes Lied. Beschreibt mein Leben. <lacht> ich sag jetzt nicht, wer wer ist. Ähm,
1: jetzt zu meinem Problem, äh, was ich ja. auch schon mein ganzes Leben lang mit mir rumtrage. Äh, es ist jetzt wieder die Zeit, wo die Leute krank sind. Und ich finde, Naseputzen ist die nicht schon die ganze es Zeit. Es ist Winter, Mann. Natürlich, es ist die ganze Zeit. Also okay. erstmal kommen wir aus einer Pandemie und sind straight in den Winter. <lacht> also alle sind immer krank. Es ist unfassbar nervig. Ich reagiere auch mittlerweile richtig aggressiv auf ähm, so Husten und so Schnupfen. Wenn ich das so ja. im Zug höre, drehe ich mich wahrscheinlich manchmal, wie ich mich so aggressiv umdrehe. Aber mein, okay. mein Problem, was ich schon mein ganzes Leben lang habe, ist, dass ich Naseputzen unfassbar ekelhaft finde. Richtig widerwärtig. Und zwar ist es dir der Moment, es sind Leute und du ähm, hast ein Taschentuch und schneutst dir das innerste Rotze da rein, knützt es zusammen in deinen Händen ähm, und steckst in die Hosentasche oder noch schlimmer wirst du es in den offenen Papierkorb im Raum. Wie stehst du dazu?
0: Ja, deswegen bin ich leidenschaftliche Nasenbohrerin, um meinen Mitmenschen das zu ersparen. Oh, ich finde das so schlimm.
1: Ich finde Nasenbohren auch so schlimm, Theresa. Ich das ja, so aber was ist die
0: Alternative, Katharina? Ich sag, soll ich
1: dir was sagen? Ich verlasse den Raum, wenn ich mir die Nase putze. Und ich finde, das ist eine höfliche, ähm, eine höfliche Geschichte und die wünsche ich mir von allen. Aber wie willst du dir, im, wie willst du im Zug den Raum verlassen? Ja, im Zug, ich möchte einfach, dass sich die Leute wegdrehen und das wirklich, ich möchte, dass das, so diskret, dass das so diskret gehandelt wird, wie ähm, ein Tampon. Weiterreichen. Wenn man nach einem Tampon fragt, das wird so diskret gehandelt. Oder wenn man. Ähm, ich möchte. Doch, doch, das trifft doch. Ich möchte, dass das Naseputzen so diskret gehandelt wird wie Tampon wechseln. Wie Tampon wechseln ja. oder Tampon weiterreichen? Tampon
0: weiterreichen ist ja so, da muss also ich schmeiße die Tampons immer allen ins Gesicht. So. <lacht> wenn Therese, ich nur das Gefühl habe, dass mit die Person mit. menstruiert, schmeiße ich ja schon zu zehn Tampons einfach ins Gesicht. So.
1: <lacht> ich möchte, dass das äh, ähnlich äh, diskret gehandelt wird wie. Ähm, Tampon wechseln und äh, ich finde auch, also es ist, Alter, es gibt Leute, die zelebrieren, dass in einer Lautstärke sich äh, die Nase zu schneuzen. Könnt den könnte ich wirklich einen reinzimmern.
0: Also ich habe jetzt einfach nur eine Konzeptidee für dein Problem. Ja. Und zwar, es darf, es muss zusätzlich zu Toilettenräumen weil du möchtest ja offensichtlich, dass das in der Toilette dann auch nicht neben dir passiert. Weil die ein, also es gibt ja Räume, wo man Sachen erledigt. Ja. Die einzige Alternative ist, dass es ab sofort überall Schnäuzräume Ja, gibt. das finde ich richtig und ich meine das jetzt tot ernst finde ich richtig gut. Das heißt, da gibt es dann auch so Kammern, damit das niemand sehen muss. Die sind halt geräuschmäßig, müsste man da arbeiten. Da müsste man auch mit Dämmung arbeiten, weil die stört ja vor allem das Geräusch, was ich da so raushör Nee, mich stört, mich, mich stört das, ich habe ein sehr bildliches Denken.
1: Und vom, doch, von diesem, wenn es so ein schnodderiges Geräusch ist und ich habe im Kopf, was da gerade einen Meter vor mir passiert, hinter diesem, ich finde es richtig, ich finde wirklich, ich kann nicht mal richtig darüber reden. Okay, nicht. aber
0: nur nochmal, um alles abzutasten, Naseborn ist für dich keine Alternative. Ich finde Naseborn
1: auch unmöglich. Und du kannst froh sein, ich habe dich noch nie, das kann ich jetzt auch mal sagen, ich habe Theresa noch nie
0: Naseborn sehen. <lacht> ich würde es hassen. Das ist eine Lüge. Hast du schon vor mir eine also, Nase gebohrt? Dann habe ich, hab ich mich schon ziemlich im Griff. Okay, gut. Also, ich muss jetzt, bevor wir an neue Räume, andere Alternative. Die Leute äh, schneuzen gar nicht, sondern <lacht> ich glaube, ich glaub, wir verlieren da jetzt ganz viele, wenn ich da jetzt spezifisch drauf eingehe. Vor allem verliere ich die, weil du findest ja Körperflüssigkeiten extrem Ja, <lacht> ja ähm, ich muss sagen, dass, dass mir das gar nicht so stört. Was mich eher stört, ist so wenn, ich so, wenn jemand so hinter mir sitzt und mir so in den Hals reinhustet, gefühlt, das ist so ein bisschen ja. so dieses, wo man so das Gefühl hat, so, ah, ah, es habe jetzt gespürt. Aber manchmal finde ich es auch geil. Es ist auch eine Grenzerfahrung. Es ist auch so Spielen mit dem Risiko. Oder wenn Leute auch so gut. einen Frosch
1: im Hals haben, aber es nicht auf die Kette kriegen, sich zu
0: räuspern. Wo
1: ich manchmal schreien möchte, räusper dich, los, räusper dich, das wäre für alle hier gerade so angenehm, für dich doch auch, du hörst es doch.
0: Es gurgelt <lacht> doch in deinem Hals drin. Ach Mann, aber jetzt so nicht. Aber es gibt ja das, also was ich ja mache, wenn ich niesen muss, dann, äh, dann hebe ich mir die Nase zu, weil ich dermaßen laut niese. Also ich habe ja, ja so laute ich nämlich, alles an ich mir finde ich eine laut. total
1: feine Art. Genau das finde ich eine Frage. Ich weiß, es ist, soll wohl ungesund sein, aber wie viel ist ungesund, was wir machen? Wir sitzen am Tag zehn Stunden vorm Computer, ey. Dann halt dir verdammt auch noch mal die Nase zu beim Niesen. Weil, weil <lacht> wo fangen wir denn jetzt an, gesund zu werden? Aber
0: ich finde, niesen, niesen ist so ein bisschen wie so ein, ein kleiner Orgasmus auch im Alltag. Finde ich so gar nicht. Nies ich eigentlich mega gern. Aber ich, also mir ist es halt unangenehm, weil ich dermaßen, ich habe ja so äh, Schnack, kennst du das Wort Schnackgall? Mm -mm. Also ja. Ähm, Schnack, ihr habt dermaßen ein lautes Schnackgall mhm. oder Schluck auf, das wirklich, und alles an mir ist, einfach alles, was ich mache, ist laut. Aber wenn, ich gehe auch laut, alles mhm. ist irgendwie, ich bin einfach ich laut. Ich gehe auch sehr laut, ja. Ja, und ähm, beim Niesen ist es halt das Gleiche. Mhm. Aber ich, ich glaube irgendwie, ich habe irgendwo mal gelesen, ich habe nicht gelesen, irgendwie hat man gesagt, das erregt Krebs, wenn man das zurückhaltet, wie alles Nein, das also es ist krebs. Nein, so, erregt Ich glaube, es gibt das, das, das irgendwie so, so Nieser ist
1: innerlich 200 kmh schnell und das können dir irgendwie welche Gehirnbindungen ähm, platzen. Das habe ich gehört, wenn du wenn du niesst, ja, du Ja, aber du mit deinen
0: Gehirninformationen ganz ehrlich gesagt, aber glaubst du, dass sie das schaffen könnt irgendwann nur mal irgendwie bereit sein fürs Landleben? Oder glaubst du, es wird nichts mehr? Also, ich bin
1: ehrlich, ich sehe es bei mir, glaube ich nicht. Okay, gerade nicht, das aber bei so
0: dir, aber jetzt denke ich mal ganz kurz an dich, also
1: ähm, du bist gelernte Tierärztin, du wirst irgendwann von diesem Medienrummel vielleicht Ach, wobei du bist eine alte Künstlerseele. <lacht> Nee, du bist eine alte Künstlerseele, weißt du was? Du wirst einfach niemals den Rand voll kriegen, von dem auf der Bühne stehen und äh, dem, dem Applaus kriegen. Und ich sage dir mal so viel, eine Bühne und Applaus kriegst du auf dem Land nicht. Kannst du ganz, ganz knicken. Vor allem Kann nicht auf dem Land, sagen? muss ich auch sagen, sind die Leute auch ein bisschen schroffer und ehrlicher meist. Also das, äh, das müsste in Österreich doch auch so sein.
0: Also da, ähm ja. in der
1: Stadt lassen sich die Leute entertainen. Auf dem Land...
0: Braucht das Naja, und andererseits, andererseits hätten sie gern das Entertainment auf dem Land. Also es ist irgendwie, es ist ja schon eine Abwanderung einfach Ach, wegen der Job Weißt du, was wir für eine Generation doch auch sind, Teresa? Wir werden oh. irgendwann mal schöne kleine Absteiger
1: auf dem Land haben und sagen, ab und zu packen wir die Kinder oder die,
0: die Familie, die Hunde, die Tauben bei dir. Hunde und Tauben hey, ein. don't shame my pigeons. Ich bin Taubenzüchterin im Herzen und für immer. Das kann mir niemand nehmen. Wir
1: packen die Tauben und die Hunde ein und fahren auf unsere kleine Datsche auf dem Land.
0: Alles <lacht> klingt auch gut, ja. Und dann wieder Montag,
1: ja. wieder Schaffen am Band. Ein bisschen Wieder kreativ sein, ähm, Kaffeelatte.
0: Also ich glaube, also ich gebe die Hoffnung. Es ist, Ich finde ich find's Landleben eben nicht so romantisch, aber... Aber vielleicht ist es ja auch gut, dass es nicht romantisch ist. Vielleicht ist genau das irgendwie, also ich weiß ja nur nicht, ob du dem Titel zustimmst. Das Landleben ist unromantisch. Aber wenn wir den Titel haben, dann muss ich natürlich jetzt Rückbezug nehmen und sagen, vielleicht ist es ja gut, dass es unromantisch ist. Vielleicht ist es genau das, was sie was dran mag. Dass es eben nicht so ist, wie ich es mir immer vorgestellt
1: habe. Nee, man muss sich auch einfach mal ein bisschen warm anziehen. Und es kann auch einfach mal sein, dass das Internet ausfällt. Und es kann auch einfach mal sein, dass du ähm am Sonntag vergisst, Milch zu kaufen und dann hast du einfach keine Milch das ganze Wochenende oder, oder am Samstag um 20 Uhr ähm, oder um 18 Uhr auch einfach dann nichts mehr kriegst, wenn du vergessen hast. Okay. Ähm,
0: <lacht> Katharina, ja. wenn du jetzt nach Wien kommst, um Samstag um 18 Uhr ist es auch schwieriger, Milch zu bekommen. Der Supermarkt macht um 18 Uhr Wirklich? zu am Samstag. Ist das, so das, ist in, das ist in Österreich nicht so. Wir haben keine Spätis. Also es gibt in Wien vielleicht Witz ein Späti. Jetzt? Ja, ich weiß dass bei euch, das. ich finde es ja auch mega geil in Deutschland, dass ihr da irgendwie, wie lange hat der Rewe offen?
1: Ey, hier, also bei mir bei mir in Köln hat der bis, ich glaube, bis 0 Uhr auf, tatsächlich. Was glaub, der Haustür. zur Hölle? Der hat eigentlich die ganze Zeit auf, aber äh, nee, das sind ja auch wirklich richtig zurückgeblieben von ähm, Österreich, weil, in also ich finde das auch, es ist, es ist so, ähm, Schulterblick ist vorbei und...
0: Sonntags... Nein, Katharina, nimm das zurück mit dem Schulterblick. Okay. Schulterblick wenn du du irgendwann immer auf einmal einen Unfall hast, Wenn du irgendwann einmal einen Unfall hast, dann werden sie dir die Schuld anlassen, weil sie sagen, die macht nie Schulterblick. <lacht> Nimm's zurück.
1: Die Schuld kommt vom Schulterblick, ja. Ähm, äh, nee, ich möchte... Also, es ist doch vorbei, dass Supermärkte am Sonntag zuhaben.
0: Ist doch rum, ja, warum? Haben sie immer noch am Sonntag zu. Ja, aber Warum? Ich möchte, dass das aufhört. Also jetzt muss ich ganz kurz äh, vielleicht etwas politisch werden, aber ich finde allein von der Arbeitszeitenregelung, dass es gewisse ofttage gibt, dass Menschen nicht rund um die U arbeiten können, weil die Geschäfte gar nicht offen haben, finde ich per se nicht so schlecht. Natürlich finde ich es mega geil in Deutschland, dass alles immer offen hat. Aber wenn ich mir vorstelle, wie viele Leute da in der Nacht arbeiten müssen, Weiß ich nicht, um welche Uhrzeiten da immer am Sonntag arbeiten müssen. Das ist gar kein Tag. Also irgendwo, äh, also. Kirchen nee, nee, der Trick ist ja, Theresa, man muss genügend, genügend Leute einstellen, dass jeder seine Ruhetage hat. Ja, aber. Kat aber
1: äh, Katharina. Katharina, verstehst du das ich nicht? Ich
0: möchte jetzt nicht eine arbeitszeitliche äh, Diskussion anstarten. Aber auch wenn die das natürlich mega praktisch in Deutschland finden, finde ich die Tatsache, dass bei uns am Sonntag die Sachen zu haben. Finden die rein aus dem arbeitsrechtlichen Grund gut. Obwohl bei uns der zwölf tag erlaubt ist. Und da, da, sind, da, da müssen wir wahrscheinlich dann tiefer in die, in die arbeitsrechtliche Dinge reingehen, aber so grundsätzlich, dass es einen Tag gibt, wo es gar nicht möglich ist, dass wir heute einen Gegenvorschlag. arbeiten. Ich habe einen Gegenvorschlag. Wir, wir führen die Vier-Tage-Woche ein. Ja.
1: Aber rund um die Uhr ist Betrieb. Jeder hat unterschiedliche Vier Tage. Rund, ich möchte, dass rund um die
0: Uhr jedes Bedürfnis
1: von mir befriedigt werden kann. Ja, da
0: haben wir, glaube ich, glaub ich, aber vielleicht ist das einfach, weil du am Land groß geworden bist. Ja, ich kriege den Hals nicht voll. Aber du kannst es mit der Milch ja umgehen, wenn du eine Kuh hast. Oh. Beispiel, was ich immer mache, wenn ich bei meinen äh, Milchbauernfreunden bin, dann nehme ich mir einfach, lasse ich mir einen Espresso runter und dann direkt aus der Zitze in den Kaffee Nein. Rein. Die ist noch warm. Nein, machst Sicher. du nicht.
1: Da sind doch super viele Bakterien drin. <lacht> Theresa guck mich gerade an, natürlich machst du es nicht oh aber <lacht> wer weiß nein, machst du nicht ich weiß, das ist, es. weiß ich von meinem Tierarzt-Connection als Tierarztschwester ja, weiß ich, dass du niemals, also Leute jeder, der die romantische Vorstellung hat ähm, dass, man, äh, dass man so direkt aus der aus der Titze äh, okay, das ist ekelhaft das, wenn man das da jetzt geht nicht, das ist
0: richtig ungesund, glaube ich ja, Rohmilch, also geht es um Rohmilch und äh, Rohmilch ist einfach Voll mit hat diese Risikofaktoren also Rohmilch ähm, ist immer größeres Risiko, da gibt es äh, verschiedene Keime, aber <lacht> ich bin ja jetzt nicht als Tierärztin da, sondern, äh, ähm, sondern als äh, Taubenzüchterin, deswegen.
1: Aber könnte man mit einer Kuh, stell dir vor, du würdest jetzt gerade äh, in der Wildnis ausgesetzt werden, nur du, eine Kuh? Ja. Und die Kuh hätte Milch aus irgendeinem Grund, wäre...
0: Weil sie einen Kalb bekommen hat und deswegen... Genau, <lacht> zum, Beispiel aus, zum Beispiel. Zum Beispiel. aus diesem Grund, ja. Also, das ist nur ein Grund. kleines Beispiel.
1: Ein, aus der Luft gegriffen, ein ganz aus der Luft gegriffenes Beispiel. Ähm, könnte man damit überleben? Wie lange? Könnte man ja schon. Das würde man, also ich weiß nicht, dir würde, dir würde es wahrscheinlich nicht so gut gehen, weil die Milch so eklig ist, aber vielleicht könnte damit man ganz gut überleben. Naja, umgehen.
0: aber was, du bist in der Wüste oder was? Nicht in der Wüste, einfach in der Wildnis. Du und eine Kuh. Boah, na, ich glaube, das könnte man schon. Also wenn, die, wenn man die weiter milkt und so äh, melkt. Vor allem, wenn es da genug Wasser gibt. Und das ist ja, also man muss ja jetzt ganz kurz, ich muss jetzt eine Lanze für Kühe brechen. Es ist mega gut, dass wir, wir müssen auf alle Fälle äh, runter mit den tierischen Produkten. So, das ist sowieso klar, ja. brauchen wir gar keine ja. Diskussion führen. Aber einfach mal kurz sehen, was Kühe für, für uns in der Vergangenheit getan haben und hoffentlich in der Zukunft nicht mehr in dieser Menge und Art und Weise tun müssen. So, kurzes Ding. Nämlich, du musst dir vorstellen, eine Kuh. Du bist in Tirol, da wo ich aufgewachsen bin. Ein kaltes Tal und da ist nur so ganz steile Hänge und Gras und, und du versuchst irgendwie Energie zu kriegen und dann ist da Kuh und der Kuh kann einfach aus Gras, aus dem du als Mensch nichts machen kannst, kann es Milch und Fleisch machen. Das ist fucking amazing. Und in einer Zeit, wo es keine anderen Proteinquellen geben hat, im Winter war das fucking amazing. Kühe haben einfach uns dermaßen durchgebracht, gerade im Tiroler Alpen in diesen kargen Ziefergesteinen. <lacht> Ähm, also Kühe sind wirklich amazing und haben so viel für uns getan, so gleich auf. Und es gibt auch neue Forschungen, äh, wo sie, weiß nicht, ich glaube Plastik verdauen können, irgendwas nur. No. Also Kühe sind einfach grundsätzlich großartige Tiere. Ja, großartige. und da kann man nämlich auch mal sagen, wie
1: unromantisch das ähm, Landleben eigentlich ist, weil es gibt, glaube ich, nichts härteres als wirklich diese Wahrheit hinter diesen Kuhindustrien und so. Das ist auch kein Geheimnis mehr, das weiß auch jeder, aber es ist wirklich unfassbar, Landwirtschaft ist unfassbar
0: brutal, einfach nur. Ja, wobei ich muss jetzt ganz kurz, also Deutschland und Österreich gibt schon einen riesen Unterschied, was jetzt allein so die Menge angeht. Also zum Beispiel bei uns in Österreich ist ein Betrieb mit 35 Kühen ist schon groß. Oh ja. Also da sind klar wie Welten, die aufeinander prallen, ähm, aber natürlich muss da... Ähm, ja, wir müssen runter, wir müssen CO2 runterkriegen, ähm, damit wir gemeinsam den Klimawandel schaffen. <lacht> Oder eben, also ich meine das wirklich eher so äh, in der in der Perspektive, dass wir einfach schauen müssen, okay, wie können wir ähm, der ganze Aktivismus voll gut und dann soll wir machen. Wir müssen uns aber auch überlegen, okay, wie gehen wir damit um, wenn es heißer wird? Äh, wie schützen wir die Leute und so? Also gewisse Sachen, glaube ich. Wie, wie schaffen wir es, dass die Milch im Euter nicht sauer wird? Genau, das ist ein Hauptproblem. <lacht> ähm, aber ja, so viel zu, zu, zur, zur Welt. Oh, ich hasse das dann über so. Da kommen wieder wirklich Tierschützer. Also, es gibt wirklich Tierschützer, vor denen habe ich so Angst. Das ist die, da da gibt es einen auf Twitter, der, der geht mir so auf die Eier. Wirklich. Der Warum? Provoziert mich dermaßen, weil der in jedem Tweet irgendwas sucht, wie er mit fronten kann. Wie er irgendwie dich ich persönlich. Ja, ja, irgendwas mit, keine Ahnung, irgendwas habe ich über Cordon Bleu geschrieben oder so und dann kommt schon wieder was rein und da, also ich will ihn nicht blockieren, weil irgendwie finde ich es unterhaltsam, aber er, er, er rüttelt schon gewaltig am Watschenbaum. Er rüttelt schon gewaltig Hast am Watschenbaum, möchte mit einem ich mal Tierschützer sagen. auf Twitter, das ist schon wieder auch, was machen sich denn jetzt hier wieder für Abgründer auf? Nein, es ist einfach egal, ähm, wir müssen runter mit den tierischen, also weniger tierische Lebensmittel verbrauchen, am besten gar keine. Das wird so schnell nicht passieren. Deswegen super Alternativen. Das ist mein Statement und es muss sich grundlegend natürlich was Ja, ändern, also da und wer einreden. da
1: auch noch was gegen sagt, da sage ich auch einfach, Ciao, man liest dich ein und isst einfach mal ein bisschen weniger Fleisch. Wie schwer soll es sein? Ja. Äh, Theresa, <lacht> ich... Ähm, <lacht> Hab was gefunden in einer alten Kramkiste von mir. Jetzt Umzug, ja. ich mache viele alte Kisten auf. Und äh, heute ist
0: <lacht> ja, Hast du überhaupt noch Kisten? Weil du, es wirkt immer so, als du wirklich nur noch einen kleinen Koffer mit so zwei T-Shirts. <lacht> so stell dir mir so dein L. Leben vor im Moment. Kopf
1: egal, egal, das ist, ich wiederhole mich. Bald wird das ein Ende, ich schwöre, dann rede ich nie wieder über diesen Scheißumzug. Na, dann redest du über deine neue bemalte Wand. <lacht> Wo eine nackte Theresa Hossa dran dran klebt. <lacht> Also, und zwar habe ich ein ähm, wunderschönes kleines Spiel gefunden, was ich gerne mit dir ganz kurz mal ausprobieren möchte. Und zwar heißt es das Mädelsabendquiz. Mhm. Und wir sind heute ja sowieso in einer kleinen lauschigen Atmosphäre. Es ist äh,
0: spät in der Nacht, spät, spät in der Nacht. Draußen ist Ihr hört also den Podcast quasi gerade zukünftig. Wir haben es geschafft, wirklich, dass wir am Donnerstagabend aufnehmen. Und ihr hört es Donnerstag früh. dass Wir haben einen Glimps in der, in der Matrix, eine Glitch in ja. der Matrix gefunden. Ja, das bezahlt Spotify, ja. ähm, Das ist ganz schön teuer. <lacht> ja, also Mädel, Mädelsabend, ähm, Katharina. Das mädelsabend uh. genau. Äh,
1: uh. So, und da ähm, ist, ist das der Trick. Hier hinten steht drauf, das möchte ich mir ganz kurz sagen. Man sitzt mit seinen liebsten Mädels, das bist ja du. <lacht> viel, viel mehr Freundinnen haben wir beide ja nicht. Ja, genau, wir haben ja nur uns ja, und sonst genau. sind da nur ganz viele
0: Cousins und Brüder.
1: Ich habe hab nur dich und meine Fußballmannschaft.
0: <lacht> das klingt aber irgendwie süß. Nur du und meine Fußballmannschaft. Hier steht: Oh, wie romantisch ist es? Es kommt Valentinstag ab, nur du und meine Fußballmannschaft.
1: <lacht> Spruch. okay ja. Ja. Ein ausgelassener Abend mit den Freundinnen. Die perfekte Gelegenheit für das erzähl mal quiz Es bietet witzige Anregungen zum Quatschen und lässt euch einander von verblüffend neuen Seiten kennenlernen. So. <lacht> Soll ich mal was ziehen für dich? Okay. Also, <lacht> und zwar gehe ich mal auf die erzählmal mal karten
0: Gibt es vielleicht so Pflichtkarten, wo ich so einen Handstand machen ja, muss? Ja, gibt es so, auch. Mal? Aber, ja, das ist okay, ja aber das geht gerade nicht. Das hört man ja nicht im Podcast. <lacht> Spielen wir dann in Wien und dann aber Insta-Live. Oh, nee. oh, richtig Insta-Live. Das ist so Lockdown-Modus. Insta-Live ist so krieg ganz schlimme Gefühle. Ja, ja So,
1: Theresa, erzähl mal. Was für eine Schönheitsoperation würdest du vornehmen lassen?
0: Also was, also das ist schon Mädelsabend heißt, ist schon Irritation, aber das war wirklich die erste Sache, dann gleich was mit Schönheitsoperationen <lacht> kommt. Also nochmal was, was ich machen würde.
1: Erzähl mal, was für eine Schönheitsoperation würdest du an dir vornehmen lassen?
0: Ich glaube, ich würde mir ein drittes Auge implantieren auf der Stirn. Oh ja, das wäre schön. Ja, weil ich glaube, damit würde ich einfach total auffallen. Okay, <lacht> da
1: bin ich ganz dabei. Und. Wimperntuschenverbrauch wäre noch höher.
0: Juhu. Ja. ja, aber du hättest noch ein Auge zusätzlich. Um, da, um, dann, schön, so. um dann schön ähm, ein
1: Schmink-Tutorial ausprobieren.
0: Ja, ja und da Wiedererkennungswert ist ja auch. Und irgendwie finde ich auch, drei Augen klingt cooler als zwei Augen, weil ungerade Zahl. Das nächste ist auch großartig, typisch
1: Mädelsabend. Theresa, <lacht> erzähl mal, kannst du die Abseitsregel im Fußball erklären? Wow, da krieg, da krieg ich einen Hals, ey. Nein, weil ich bin extrem dumm, weil ich bin eine Frau. Ich habe es nie verstanden. Kannst du dir erklären?
0: Die Abseitsregel? Mhm.
1: Ja. Ja, und es reicht mir und du musst sie auch nicht erklären. Ich habe mir geschworen, ähm, <lacht> ich habe mir wirklich wirklich ohne Witz geschworen, dass ich nie wieder in meinem Leben die Abseitsregel erkläre. Weil das ist ein Affront. Also wer, wer einem wirklich sagt so, ey, und ich, bin, ich arbeite auch als Sportjournalistin, natürlich kann ich die Abseitsregel, Es ist nicht so komplex, wie ihr alle denkt. Okay, <lacht> hier nochmal eine. Theresa, das ist jetzt die Letzte. Was war der größte
0: ja. Fauxpas, der dir bei der Arbeit jemals passiert ist? Ich glaube, das Beste war, wo ich reinkommen bin. Erster Tag im Tierjob und ich will meinen Chef begrüßen und äh, greife über den Tisch und stoße die Kaffeetasse um und schütte einfach über den ganzen Bürotisch äh, den Kaffee. <lacht> und dann haben wir gedacht, ja, jetzt hat das Eis gebraked. <lacht> jetzt seid es warm. Das war richtig. Stell dir vor, erster Arbeitstag. eh hier. schon voll nervös. Schütte dich diesen Kaffee um. Ja.
1: Oh. Wie, hat denn, wie hat denn Chef reagiert?
0: Äh, gelassen, gelassen. Aber natürlich, also wenn man wenn man Tiere behandelt, da geht es ja dann auch um was. Das ist das Angenehme irgendwie beim Künstlerischen, das genieße ich schon sehr jetzt. Also natürlich geht es auch um was und es geht darum, dass man Menschen unterhaltet, aber es geht nicht irgendwie um Tierleben und so. Und das war schon Pressure, das war schon teilweise Stress. Ja, Stressig. stell dir mal vor, auch noch, du bist Humanmedizinerin. Also ja. was ist denn das, glaub, ey? Ja, voll. Also das ist wirklich, ähm, also man sagt dann immer so, okay, ja, künstlerisch ist ein System relevant und ich denke mir immer so, ja, Gott sei Dank, das ist ja das, was mich so entspannt an dem Beruf. Also ich, ich würde es immer beschreiben ein bisschen wie Gemüse, oder? Also Kultur und Kunst ist wie Gemüse. Du merkst lang nicht, wenn du es nicht isst. <lacht> Aber irgendwann kriegst du halt trotzdem Skorbut. Irgendwann geht es ja einfach also, richtig, da bist du, du stirbst du so einfach innerlich, bist du einfach… Irgendwann ja, weil am
1: Vitaminmangel Innerlich ausgetrocknet. So. Es ist nur, das ist ein ganz genau. schöner Vergleich. Ja, ja, ich würde, hast du noch mehr Lust auf ein Mädelsabend-Quiz
0: oder reicht's dann auch? Ja, also ich habe einfach nur eine Frage an die, kannst du bitte einfach nie wieder das Wort Mädelsabend verwenden? Einfach mal einen Mädelsabend machen.
1: Nein, machen wir am machen wir Freitag Mädelsabend. Hm. <lacht> Sehen wir uns. Nein. <lacht> ähm, mach's, aber benutzt benutze das gar nicht? Ich muss sagen, oh, da fiel ja. ich auch wieder. Etab. Benutze ich schon manchmal, nicht mit meinen Mädels schreiben. <lacht> machen wir heute so einen kleinen Mädelsabend. <lacht>
0: Nein, das benutze ich wirklich oh, nie. Oh, soll ich dir auch
1: sagen? Wer von euch beiden, ich sehe hier gerade noch eins, wer von euch beiden ist Smartphone-Süchtiger? Was sind das für Downer-Fragen? Und
0: wer ist Smartphone-Süchtiger? Von uns beiden?
1: Ja. Na, du hast auf jeden Fall den krasseren Output. Aber ich bin auch schon viel am Handy. Also ich glaube, bei dir ist es ja wirklich, bei dir ist es ja eine, eine, deine ultimative Arbeitswaffe, oder? Ich weiß nicht, wie
0: viel meine Insta-Stories für die Karriere bringen, aber es ist mir auch ein ziemlicher egal. Es gibt noch keine Statistik dazu, ob die Pussy sich positiv oder negativ auswirken. Ja, ich weiß es nur nicht genau. Vielleicht ist es einfach ein mega Kontraproduktiv, dass ich so 50 Stories pro Tag raushau. Aber bei meinem Instagram-Profil steht Tagesbetreuung. Ich fühle mich schlecht, wenn da nichts passiert ja. in der Story. Dieser Tagesbetreuung, die Menschen können den ganzen Tag schauen, was passiert. <lacht> Schatz, räuspern mir die ganze Zeit. Jetzt will ich mich gleich anschreien. Jetzt muss ich gleich einen Räusper raus. Nee, gehen. ich find's ja besser, wenn du dich räuspern, als
1: wenn du die ganze Zeit mit so einem schlimmen Frosch im Hals hier <lacht> <lacht>
0: ja, sprechen würdest.
1: <lacht> Theresa, äh, <lacht> wir, wir sind schon fast eine Stunde drauf. <lacht> Aber welche drei wichtigsten Eigenschaften hätte dein Traummann? Scheißragen, ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel, ey.
0: Was, welche drei wichtigsten Eigenschaften hätte dein Traummann?
1: Ja. Also, ich find's cool, wenn er nett wäre und witzig. <lacht>
0: Ich sag's, Schnurrbart, <lacht> einen richtigen Schnauzer. <lacht> einen richtig Magnum-Schnauzer, ja. das ist wirklich das Wichtigste. Zweitens, Führerschein.
1: Mega wichtig, ja. Wenn er auf dem Land groß geworden ist, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht mehr so gering.
0: Also Traktorführerschein. <lacht> <war. Ja. lacht> nicht Auto ist mir egal, Traktorführerschein, Schnauzer, Traktorführerschein und drittens, dass er auch bereit für die Ehe ist. Das beschreibt das den Traummann. Ist ein Traummann. Schnauzer, Traktorführerschein und äh, bereit sein für die Ehe.
1: Äh, ich sag mal so. Ich sag, wenn sich da draußen niemand angesprochen fühlt. Nein. Katharina,
0: einfach mal Theresa Hossa in die die Postfach DM geht Slime. wieder über. Bitte nicht, Leute. Bitte, Karmiotits. Ich muss jetzt runterkommen mal. Ich muss jetzt mal mich um meine Karriere und meinen Hund kümmern. Ich habe jetzt gerade keine Zeit für die Ehe, will nur sagen, ich bin generell bereit dafür. Wenn du einen Schnauzer hast, dann hoffe ich, dass wir uns bald sehen. ändert bewegen. sich, jedes, jede Folge ändert sich, wie bereit du für die Ehe bist. Jetzt diese Woche <lacht> ja, wieder nein, ich, Null. <lacht> nein, ich bin extrem bereit für die Ehe, aber da muss ja vorher was passieren. Weißt du, was ich meine? Und ich bin wirklich gar nicht bereit um mich zu verlieben. Muss Boom machen, diese Psychose tue ich mir nicht an. Es muss Boom
1: machen. Weißt du, was Theresa, es muss so drunter machen wir es nicht. Es muss jemand in den Raum kommen, eure Augen treffen sich, der Schnauzer zuckt vor Begeisterung und alles ist auf einmal in Zeitlupe für euch beide. Und
0: wenn das nicht passiert, dann ist er nicht der richtige. Aber bevor du jetzt da Mie so bloßstellst, was für drei Eigenschaften muss dein Traummann haben? Er muss mir abseits erklären können, <lacht> ah ja, finde ich auch wichtig so aus dem aber jeden Tag, weißt du, so zum Aufstehen immer so, Katharina, das ist, das ist alles. es gibt ja auch, dass das so Frauen
1: erklärt wird mit so einer komischen ähm, ähm, so Küchenmetapher nee, in so einer Situation im. Äh, stell dir vor, du kaufst Schuhe vor dir steht eine Frau, die hat Schuhe und so eine, so, so mit dieser Metapher, weil sonst checkt man es ja wieder nicht
0: ich habe mir noch nie im Leben Schuhe gekauft. Woher soll ich wissen, dass da Frauen vor mir stehen? Der gibt viel Barfuß. Das ist immer sehr unangenehm. Ich bin eine Barfußgeherin. Das kann man mal probieren. Da fühlt man sich total frei. Also, er muss da Abseits, erklären, Abseits ja. erklären können. Er sollte erklären
1: also Er sollte wirklich keinen Schnauzer haben. Schnauzer, also wirklich. Aber da kommen wir uns nicht in nee, die Quere. Nee, kommen wir uns nicht in die Quere. Das das Quere. Gut. Ähm, okay. erklären können. Äh, keinen kein Schnauzer Schnauze haben. Und, ähm, ja doch, abseits erklären können, kein Schnauzer haben und keine V-Ausschnitte tragen. Ich bin sehr oberflächlich.
0: Ich hätte mal jetzt gedacht, dritte Eigenschaft, er kann sehr gut, sehr auffällige Farben übermalen. <lacht> er kann, das, er hat kein, er nee, er hat kein
1: Problem gut. damit, von der nackten, braunen Silhouette an meiner Badezimmerwand. <lacht>
0: Von einer, von einer durchgedrehten wirklich, Kabarettistin aus Wenn Österreich. es wirklich so braun ist, dann schaut es ja wirklich so aus. als hat ich mir so eine Scheiße-Quälze ja. draufgeschmissen. <lacht> Alle sind mega <lacht> geschockt, auch so auf dem Klo.
1: Was soll das? Kathi, das ist mega weird. Das ist Kunst, meine Lieben. Ihr checkt es nicht.
0: <lacht> Theresa horst kennst du den? Was, die wahnsinn
1: <lacht> Okay, Theresa. die äh, Folge <lacht> heißt... Das Landleben ist unromantisch.
0: Ja. Und, glaube ich, dem ist so. Auf jeden Fall weniger romantisch das macht nichts. Weniger romantisch, als viele denken. Ja, und ist okay, weil man braucht eine Romantik in seinem Leben. Nicht nur. Man braucht vielleicht auch einfach... Harte Realität. Und wenn ihr
1: überlegt, ob ihr aufs Land zieht, setzt euch wirklich auch mit der Wahrheit des Landes auseinander. Und zwar, dass euch nach 20 Minuten langweilig wird, höchstwahrscheinlich.
0: Und wenn ihr auf dem Land lebt und Tipps für mich habt, dann schickt mir bitte eure Tipps, weil ich lasse das noch nicht los. Du kommst mal, ich, ich besuche dich jetzt los. in
1: Wien und dann kommst du mal zu mir nach Brandenburg.
0: Okay. Okay, mega kein Bock. Und dann okay. können wir was mit Schwarzpulver <lacht> in die Luft sprengen. Hä? Können wir dann was mit Schwarzpulver in die Luft Das geht so? auf jeden
1: Fall. Da, ich, da, da, da rufe ich meine Fußballmannschaft von früher an. Die bringen mir bisschen Schwarzpulver mit und dann sprengen wir alle zusammen was in die Luft. Vielleicht kommt der Gitarrenlehrer auch noch.
0: Ja! ja! Dann kann ich endlich meinen äh, äh, Breakup-Talk machen. Okay. Liebe Freunde, Freundinnen, äh, Zuhörerinnen von Duschbier. Das war Duschbier, Folge 3. Liked's, Favs, teilt's uns, erzählt es weiter. Es würde uns sehr freuen. Wir haben großen Spaß. Wir hoffen, wir es auch großen Spaß. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, weil äh, wir beide fucking hilarious sind. <lacht> und ähm, ja, ich hoffe, Katharina, dass sie dir bald, ähm, dass sie dir bald, ich, ich freue mich auf unsere künstlerische Weiterentwicklung, was deine Wandfarbe ist. <lacht> ich mich auch. Und ey, nächste Woche in Wien. Ja. Geil. Wenn ihr uns seht, lasst uns in Ruhe. Liebe Hau Grüße. rein. Ciao. Baba. <lacht>